0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante. Un servicio de Asir Noticias.
1: Llegó la colaboración de la inteligencia humana
0: que casi
1: llega a ser inteligencia artificial. La del señor Héctor López. <risa> Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Sí. Es que cada vez que platico con él y es que no nada más platicamos cuando estamos aquí con ustedes, sino que platicamos fuera de micrófonos, fuera de cámaras y ahí es donde se da uno cuenta que ha estudiado muchísimo y le ha dedicado muchísimas horas a entender todo lo que tiene que ver con las redes sociales, que es más complicado de lo que usted se puede imaginar. Porque para cualquier persona subir cosas es fácil, pero realmente detrás de todo eso hay un, un mundo de reglas que cuando se incumplen nos, nos truenan y, ¿Sí? y, y, y entonces él él conoce todo y, y, y la verdad es que cada día te admiro más o sea Gracias, en, en serio te loco. lo digo en serio eh, eh, es muy difícil de entender todo lo que tú Hoy dominas y por eso te agradezco hoy más que nunca que estés en el programa con nosotros. Un placer como siempre, Carlos, y en todo lo que pueda
0: ayudar, estoy aquí a la orden.
1: Bueno, pues por lo pronto vamos a hablar de la inteligencia artificial otra vez, ¿no?
0: Claro, Carlos. O sea, ya está dando noticias, apenas hablamos y ya hay novedades. Hay novedades todo el tiempo. La última vez contábamos alrededor de 500 nuevas inteligencias artificiales y hoy ya hay más de mil hay un sitio que, comp que compila todas estas inteligencias artificiales en donde la gente le dice, oye, yo quiero que escribas, oye, yo quiero que diseñes videos, yo quiero que hagas imágenes, yo quiero que redactes textos. Y entonces te va a dar todas las opciones para que tú no nada más te quedes con ChatGPT, sino con todo el universo que hay allá afuera para crear con herramientas de inteligencia artificial. Oye, ya el ChatGPT es muchísimo. Ahora... Esa, esa, esa es una de
1: muchas otras partes, de muchos otros elementos que también te pueden enriquecer para ayudarte a realizar algo.
0: Así es. Fíjate nada más como un brevario cultural, el chat GPT 3.5, que es la versión abierta al público, que es muy rápida, eh, todavía lo puedes engañar. Le puedes decir cosas eh, con in una intención de mentira y él se, se va a disculpar y va a aceptar que tú le estás proveyendo de información correcta y fidedigna. Frente al chat GPT versión 4, que es 5.000 veces más poderoso, cuando tú lo intentas engañar, él te saca la información y te dice, tú, tu información es falsa porque yo tengo el fundamento de ta, 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 ta. Y entonces es increíble cómo hoy te puede corregir. Cla Quiero aclarar que sigue cometiendo errores y muchas alucinaciones. Sin embargo, es de alto valor eh, que el chat hoy te puede decir, no, te equivocas, tú estás mal. Pero me dices alucinaciones, o sea, la inteligencia artificial también alucina. Las alucinaciones son consideradas como estos errores que probablemente no tenga el dato correcto la inteligencia artificial y que lo supone o que lo inventa. ¿no? Este, entonces a eso se le llaman alucinaciones. Y hoy con las novedades que tenemos, Carlos hay una serie de ramas de la inteligencia artificial que precisamente son esta clasificación para que entendamos un poquito de la inteligencia artificial. La rama número uno tiene que ver con el aprendizaje automático, que no es otra cosa más que cómo los algoritmos van madurando automáticamente. Y entonces en la rama número dos tenemos este aprendizaje profundo, en donde es una subdivisión de este aprendizaje automático, pero que tiene más contexto principalmente apoyado de la inteligencia, eh, perdón, del Internet de las cosas. Esto es, un sensor de luz, una cámara o un sensor de movimiento puede ayudarle a entender el contexto que está viviendo la inteligencia, al, inteligencia artificial alrededor de un objeto o de una situación. Y en otra rama, que es la del de, eh, lenguaje natural, tenemos al chat GPT, que no es otra cosa más que a través de palabras y textos tú te puedes comunicar e interactuar con toda esta información que hay allá afuera en el Internet. Y la más nueva que tiene que ver con la visión por computadora es recordemos que si antes le pedíamos a ChatGPT que con los ingredientes que nosotros le diéramos nos creara una receta, hoy ya ni siquiera tenemos que escribirlo. Esta visión computacional es que tú le subas una fotografía a la inteligencia artificial y te diga con estos ingredientes puedo hacer estas cinco recetas. ¿no? Entonces, ese contexto a la hora de ver dentro de las imágenes e interpretar ese contenido es, es una de las ramas eh, más útiles e interesantes que tenemos hoy en día. ¿no? Y con esto, además, te quiero compartir que eh, muchos, muchas personas tienen la inquietud de que la inteligencia artificial va a reemplazar estos puestos. Pero finalmente, eh, y Philip Kotler lo dice en su versión del Marketing 5.0 en su libro, que hay cosas que sí puede ver la, la, las máquinas o la inteligencia artificial, como son los comportamientos y los patrones de conducta. Pero hay cosas, imaginemos este iceberg grande, donde lo que se ve arriba son estos comportamientos. O sea, aquello que es repetitivo. Pero hay cosas que las máquinas nunca van a poder ver. ¿no? como las emociones, los sentimientos adyacentes de las personas y además la actitud y los valores. Esto es lo que hace el gran diferenciador de los humanos frente a la inteligencia artificial, porque de lo contrario, entonces, si tienen un nivel, hoy se llama esto el nivel de exposición. La exposición es, si tu trabajo lo hace 50% más rápido el chat GPT frente a un humano, entonces el nivel de exposición es 100. Y ahí el ejemplo directo va para los contadores. Si yo le puedo poner a que me corra un Excel en donde vienen datos financieros o contables de una empresa y el ChatGPT lo hace 50% veces más rápido que tú, tu nivel de exposición en tu profesión es de 100. Por lo tanto, hoy la, los matemáticos, hoy algunas partes científicas, hoy algunos asistentes administrativos o contables, Quedan muy expuestos. Y este es el concepto, la exposición. Pero algunos otros, como los psicólogos y aquellos que manejan estas habilidades blandas, pues hoy tienen la oportunidad de fortalecer el sentido humano con la intención de mejorar la comunicación, mejorar la programación neurolingüística, el lenguaje no verbal. Esto trae una nueva era para los humanos, Carlos, porque nos vamos a reconectar de otra forma más profunda y dejaremos que las máquinas hagan todas esas tareas repetitivas que muchas veces nos desgastan. ¿no? Entonces, con esta gran reflexión, eh, quiero compartirles que ha pasado eh, mucho en estos eh, primeros meses del año y que el 2023 seguramente va a seguir consumiendo mucha atención de la inteligencia artificial, precisamente porque, a pesar de que después de ChatGPT, Google anunció y lanzó su inteligencia artificial teniendo un pequeño revés, silenciándola temporalmente por hacer algunos ajustes. La inteligencia artificial de Google ya próximamente estará integrada en el buscador. Por lo tanto, hoy hay una técnica de posicionamiento en los buscadores que seguramente mucha gente la ha hecho. Tú buscas algo en Google y ya ni siquiera tienes que abrir una página web. Simplemente con los resultados de búsqueda que aparecen, valga la redundancia, en el buscador... Tú ya resolviste el teléfono, la dirección, un concepto, una definición y demás. Entonces, ahora imagínate que esa información está disponible porque alguien la ha puesto. ¿Qué pasaría si tú en el buscador googleas un problema y no solamente te arroja las opciones de las empresas que te lo pueden resolver, sino que la inteligencia artificial ayudaría también a que tome la mejor decisión o a que te dé un concepto mucho más nutrido por las empresas que han alimentado el Internet. Sé que suena confuso en este momento, pero cada vez nos vamos a estar acostumbrando más a convivir con la inteligencia artificial y por eso debemos dejar que las tareas repetitivas y continuas que hagamos en nuestras labores diarias las haga en su momento como lo propone Elon Musk, un robot o una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pues, eh, es todo un reto, Carlos, eh, siempre es la invitación para que los emprendedores lean más, se empoderen con inteligencia artificial y, por ejemplo, voy a poner, un, voy a poner un, un, un ejercicio muy rápido. Si los contadores tienen un nivel de exposición alto porque su labor la puede simplificar o hacer en menos de la mitad de tiempo el chat GPT, hoy los contadores deberían de tener por poner un, un ejemplo muy gordo el 50% de su equipo deberían de ser contadores y el otro 50% deberían de ser programadores, porque entonces entre ellos deberían de estar creando eh, softwares o herramientas para que tú hagas la declaración anual, mensual, lo que tengas que hacer contablemente con un clic. Porque al final la reputación que está de por medio es la firma que te está proveyendo el software para que tú hagas este tipo de declaraciones eh, fiscales y demás, ¿no? Es, es nutrirnos. Qué cosa. Digo, te ayuda a tener tiros de precisión. Así es, eh, tiros de precisión y a tener una, eh, un mayor ingreso gracias a la tecnología. Ay, mi querido Héctor, te agradezco mucho. Es una colaboración como
1: todas, una colaboración de consulta y de lujo. Gracias.
0: Gracias, Carlos. Saludos a tu doctor. Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías.